0: a siete en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Es lunes, es 9 de enero de 2023. Feliz año a todos ustedes. No había tenido la ocasión de felicitarles el año. Volvemos también a nuestro horario habitual. Hasta las 10 de la noche tenemos dos horas por delante. Dos horas que estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis y las mejores opiniones de lo que está pasando este lunes 9 de enero. En una semana en la que nos estamos encontrando con un nuevo foco de inestabilidad que viene esta vez de Latinoamérica, de Brasil. Parece que la situación está controlada, pero hoy hemos visto como la bolsa española, que es la de mayor exposición a Brasil en toda Europa, ha quedado rezagada del buen tono del resto de parques europeos y nuestros electores ha dicho adiós a los 8.700 puntos. Aún así, la mayoría de los expertos cree que todo acabará pasando, que no llegará la sangre al río, sobre todo también para las empresas españolas con fuertes intereses en Latinoamérica, aunque hoy hemos visto, por ejemplo, cómo Repsol ha sido el peor valor de los 35, se ha dejado un 2,3%. Santander ha perdido un 0,89%. Iberdrola ha bajado un 0,6%. Telefónica, que se ha dejado un tímido 0,06%. Hace unos minutos nos acompañé, Alma Navarro, hablaba precisamente de la exposición de los pesos pesados del IBEX 35 en Brasil. Lo hacía con Eduardo Torza, que es profesor de OBS Business School.
2: Las apuestas de Telefónica, de Santander,
1: de Iberdrola, de Aena, eh, de muchísimas empresas españolas que están ahí, es muy significativa. Es una parte mollar de sus beneficios en el caso de ...tanto de Telefónica como de Iberdrola... ...suponen unas proporciones tremendas... ...esto no, no se va a tambalear por eso... ...sí es cierto que hoy la bolsa... ...pues les ha castigado
2: un poquito a todos... ...pero yo creo que las aguas volverán a su cauce... ...de hecho... Eh, ...ninguna otra bolsa occidental... Uh -huh ha demostrado señales de alarma por esta situación que, que consideran que está bajo control.
0: Y tampoco hay señales de alarma al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, donde los inversores continúan con la fiesta del viernes pasado. Siguen los números verdes en la bolsa más importante del mundo. Tenemos al promedio industrial de Hoyos ...que repunta un 0,13% en los 33.674 puntos... ...el S&P 500 arriba un 0,75% en los 3.924 puntos... ...y subidas por encima del punto porcentual... ...las que está registrando el sector tecnológico... ...tenemos al Nasdaq Composite... ...que avanza un 1,6% en los 10.737 puntos... ...si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...tenemos la rentabilidad exigida al Tesoro americano... ...el bono estadounidense a 10 años... ...bajando un 1,3%. En el 3,52% y el índice VIX de volatilidad repunta cerca de un 2% en los 21,50 puntos. Enseguida vamos a buscar el análisis, lo vamos a hacer con José Ignacio Gutiérrez Lasso, es presidente de MGEO Valores. Pero antes vamos a echar un vistazo al resto de activos y nos vamos a detener precisamente en las principales bolsas latinoamericanas y vamos a ver qué es lo que está
3: sucediendo este lunes. ...en Brasil, Mireya Calderón... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes gema ...pues vemos a las bolsas LATAM... ...que no les ha afectado mucho... ...lo que está ocurriendo en Brasil... ...el Merval de Argentina avanza más de un 1%... ...y cotiza en los 216.079 puntos... ...el Bovespa en Brasil precisamente... ...está repuntando un 0,57%... ...y cotiza en los 109.580 puntos... ...el Ipsa chileno en los 5.157 puntos repunta un 0,4% y el IPC mexicano en los 52.063 puntos avanza ya un 0,65%. Si miramos al mercado de visas y
4: materias primas, aquí también vemos hoy números verdes. Estefanía Monit, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, vemos como en las materias primas el petróleo está subiendo más de un 1%, el barril de Brent lo vemos en los 79,76 dólares, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos suma un 1,6 hasta los 4,97 dólares. El oro por su parte también se revaloriza un 0,37% en los 1.876 dólares la onza. Y en el mercado de las divisas también vemos en números verdes. El euro lo vemos en los 1,07 dólares que se convertiría en máximos desde comienzos de junio debido a la debilidad del billete verde por esa mejora en el ánimo de los mercados y el aumento de la tolerancia al riesgo. Lo vemos subiendo casi un 1%, lo dicho, en los 1,07 dólares, mientras que la libra se sitúa en los 1,21 dólares, con una revalorización del 0,81%. En las criptomonedas, que vemos hoy, ya. También vemos hoy panorama positivo.
3: El Bitcoin, la principal moneda virtual, avanza un 2,4 hasta los 17.335 dólares. Ethereum en los 1.333 dólares repunta casi un 5,5%. El Ripple se anota un 4,14% de subida. Cardano avanza mmm, casi un 9,5% y Dogecoin en los 0,07 dólares repunta ya un 7,74%. Pues dejamos aquí la negociación de los principales activos. Volveremos a tomar el pulso a
0: los mercados a partir de las 9 de la noche, pero hasta entonces actualizamos toda la información
3: titulares de las 8. Empezamos con la petición que va a hacer España-Bruselas a de pedir prolongar la conocida como excepción ibérica al menos hasta finales de 2024, tal y como ha adelantado la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera.
5: Tenemos intención de pedir que hasta tanto no ya se haya modificado. La regulación europea se pueda extender la aplicación de esa solución ibérica y este es el momento en el que se abrirá el debate evidentemente contando con que debemos plantearle a la, comisión, a la comisión esas propuestas de solución de fondo pero también esa extensión de la solución ibérica más allá de mayo de 2023 hasta tanto dure esta crisis y hasta tanto no se haya actualizado la regulación europea.
4: En declaraciones Antena tres Rivera ha subrayado que el objetivo del gobierno es que en una posible la extensión de la medida, el tope al gas se sitúa en un precio similar al actual, de entre 45 y 50 euros por megavatio hora. Mientras tanto, el precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista sube este martes hasta los 112,53 euros por megavatio hora, lo que supone un incremento del 32,03% respecto a los 85,23 euros desde lunes.
5: Por eso cuando hay mucha generación de origen renovable el precio cae, cuando no hay tanta o cuando debemos, debemos producir mucho para garantizar el suministro eléctrico a nuestros vecinos y se necesita por tanto consumir más gas para generar electricidad, el precio sube. Por eso también estamos reivindicando una modificación, una modernización de las reglas de funcionamiento del mercado eléctrico y en breve tendremos ocasión de plantear nuestras propuestas, nuestras ideas a la Comisión Europea. Tenemos que reducir esa volatilidad en los precios de la electricidad.
3: Y más peticiones a Bruselas, esta vez por parte de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que solicita a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos para la aprobación de las ayudas de Estado a los fondos Next Generation EU.
0: En el caso de España, el plan de de recuperación eh, financiado con los fondos Next Generation es el instrumento fundamental para seguir impulsando la modernización de nuestra economía en clave verde y digital. España será motor de crecimiento en Europa en este 2023 y en este contexto es fundamental acelerar aún más el despliegue de los fondos europeos. Y por ello les eh, informo de que hemos solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos de ayudas de Estado de los fondos Next Generation.
4: Por otra parte, Calviño ha recordado que España está trabajando en este momento en el documento definitivo de la adenda al plan de recuperación que se enviará este mes a la Comisión Europea para movilizar el total de los 160.000 millones de euros asignados a España entre transferencias y préstamos. El objetivo, impulsar la industrialización y la autonomía energética en cinco dimensiones, energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital. Y vamos con la negociación de la segunda fase de la reforma de las este lunes UGT ha introducido una nueva exigencia para lograr un acuerdo equilibrado. El sindicato plantea al gobierno que si continúan con su propuesta de ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, debería rebajarse de 15 a 12 años el número mínimo de años que se exigen para acceder a una pensión contributiva y eliminar también la exigencia de que dos de estos años cotizados se hayan producido en los últimos 15, lo que supondría un aumento del gasto.
1: Somos el país, con muchísima diferencia, que más exigencias pone para poder acceder a una pensión en el sistema contributivo de nuestro país. Por tanto, si se quiere hablar de eso, nosotros queremos hablar de por qué cualquier trabajador o trabajadora en nuestro país, sobre todo trabajadoras, eh, que no tiene eh, cotizados 15 años mínimos eh, al sistema de seguridad social, no tiene derecho a percibir eh, ...ningún tipo de pensión eh, contributiva.
3: Y tras el paro navideño se retoma la huelga en las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Los sindicatos han convocado tres nuevos días de paros para reclamar que los 78 puntos de urgencias tengan equipos completos, es decir, que todos cuenten con médico, enfermera
4: y celador. Una demanda que los sanitarios llevan años trasladando a la Comunidad de Madrid, y si es que tal y como señalan los centros sanitarios, no son un negocio. Todo un mensaje hacia la Consejería de Sanidad y su plan de reordenación de personal de las urgencias que ha provocado muy multitud de críticas, precisamente el miércoles... Amit, y Sanidad vuelven a encontrarse... ...y decidirán si se reanuda o no la huelga... ...en atención primaria.
1: o llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con Visión Global.
0: Mi primer análisis con José Ignacio Gutiérrez Lasos, presidente de MG Valores y economista. José Ignacio, muy buenas tardes y feliz año.
2: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Gemma?
0: fíjate, nuevo año y nuevos problemas, esta vez desde Brasil.
2: Sí, bueno, eh, cuando menos se espera. <risa> pero vamos, ya pasó también en Estados Unidos el ¿Sí? año pasado, hace sí, dos sí. años. Sí. Y, y no tuvo ninguna consecuencia de tipo bursátil, sino simplemente, bueno, pues institucionales que las estamos viendo todavía en estos momentos. Uh -huh. Porque hay que ver lo que le ha costado al presidente de los republicanos conseguir uh, la, la presidencia precisamente
6: sí, McCarthy, de la Cámara sí. de
2: Representantes. Eh. Y, y bueno, pues, pues es lo que hay pero de todas maneras no tiene no tiene la más mínima gravedad quiero decir es un es un tema pues que sí que es más bien espectacular que ya veniese, pero al final esto ha sido eh, quiero decir si lo ponemos en proporción hay que tener en cuenta que a Bolsonaro le han votado 58 millones de personas en Brasilia hay más o menos eh, revolucionados habría 5.000, 10.000, no, no, no sé contarlos. Y, y Brasilia es una ciudad de 4 millones y pico de habitantes, no es no es ninguna tontería. Y luego que yo sepa, no hay noticias de grandes movimientos ni de pequeños movimientos en las ciudades grandes como Sao Paulo, como Belo Horizonte, como Río, eh, incluso como, no sé, eh, eh, de la, la zona del sur pues no no hay no hay grandes movimientos. Luego yo creo que por eso la bolsa española ha bajado porque efectivamente tenemos muchas empresas con muchos intereses en, en Brasil. Uh -huh. De hecho Brasil es uno de los ejes de crecimiento o ha sido durante muchísimo tiempo, un eje de, el eje de crecimiento de Telefónica concretamente pero pero yo creo que no tiene ninguna trascendencia de tipo político ni de tipo económico en estos momentos. Pero bueno, de todas maneras, pues pues son cosas que sorprenden en el siglo XXI. Pero, pero ahí están, ahí están, 5.000 o 10.000, digamos, revolucionarios... Que cuidado, han sido pacíficos en su inmensa mayoría, porque estaban acampados. Luego ha habido otros que efectivamente han invadido las zonas, digamos, institucionales y han empezado a romper, pues no sé, tratar de romper cristales, causar destrozos. Y sí, claro, pues han causado destrozos, pero eso es todo. Eso es todo. La policía ha aparecido y, y bueno, pues los han los han desalojado. No, no hay más. Uh -huh. que yo sepamos eso
0: eso por una parte eh, si es que lo cierto es que siempre empezamos eh, los años nuevos y siempre hay alguna alguna noticia que nos descoloca este ha sido ese ese intento golpista que afortunadamente pues eh, eh, parece que está controlado con la condena unánime por parte de no solamente de los líderes eh, de los países latinoamericanos, sino también de, de Europa, de Estados Unidos. Y mientras, sí, sí. la bolsa española, las bolsas, como han empezado este 2023, esta semana tendremos IPC en Estados Unidos. También comienza la temporada de resultados en Estados Unidos con los grandes bancos. ¿Qué prevés?
2: Sí, sí, pero bueno, de todas maneras, Dime. por lo pronto vamos a conformarnos con una semana y creo que ha sido extraordinaria. Quiero sí. decir, año nuevo, bolsa nueva. O sea que también en eso estamos en positivo, digamos. Y, y claro, porque es que las bolsas, hay que reconocerlo, las bolsas europeas sobre todo han subido pues alrededor de un 6% en una semana, cosa que no, no es un movimiento normal. Y es un poco lo que hablábamos hace un mes, mes y medio, incluso quizá menos quizá menos de un mes, que si se adivinaba eh, que el 23 podía ser un año positivo, la gente trataría de tomar posiciones cuanto antes, porque año positivo quiere decir que está más alto eh, a final de año que a principio. Luego, si entramos a principio, teóricamente estamos, digamos, que tirando a seguro. Y, y bueno yo creo que eso es lo que está pasando que por otro lado el análisis técnico tiene un nombre que es el efecto enero famoso y efectivamente quiere decir que si un año sube la bolsa la gente ya toma posiciones en el mes de enero como es lógico y sobre todo al principio de enero ¿qué pasa en contrapartida? pues hombre algo digamos un poco desagradable que para los que sean timoratos y se queden esperando a que eso se confirme y que suba durante el mes de enero, pues se encontrarán con la sorpresa que ya ha habido algunos años, que efectivamente ha subido un 10, un 15% en el año, pero el 70, 80% de la subida se ha hecho en el mes de enero. Y si uno entra en el mes de febrero... Bueno, pues a lo mejor tiene que soportar algunas caídas por cansancio, por realización de beneficios, etcétera, etcétera, y resulta que no recupera hasta fin de año. Pero, uh, bueno, eso es lo que tiene la renta variable. Es un mercado incierto uh -huh. y, y, y ahí está. Pero, bueno, esto es lo que se llama el, el efecto de enero, que los analistas técnicos lo interpretan como que si en enero sube la bolsa, hay muchas probabilidades de que suba durante el año. Claro, si sube en enero ya tienes algo ganado. Es como en un partido de fútbol, pues si en los diez primeros minutos pues marcas dos goles...
0: Pues ya lo pues, tienes más o menos o sea, seguro, claro.
2: claro. Claro, claro. Claro, si no eres el Atlético, cuidado, ¿eh? Pero, Sí, pero lo demás pues es, es, es eso. Sí. Y entonces yo creo que hemos tenido un muy buen, una muy buena semana. Uh -huh. De hecho, hoy todos los, eh, todos los europeos... Sí, sí, han cerrado en europeos, sí, sí. Únicamente España sí, ha por... perdido, cuidado, una centésima. Sí, 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 un 0,07, o sea, nada, exacto. Se, que tampoco se le ha dado no. demasiada importancia no. a las empresas ...que tienen asuntos en Brasil...
7: Uh -huh.
2: ...y eh, en Estados Unidos... ...pues estamos subiendo en estos momentos... ...incluso en algunos índices fuerte... ...porque sí, sí. el Standard Poor's... ...está subiendo 60... Sí. ...pero 60 vamos... Sí. ...y el Nasdaq está subiendo... ...un 1,5%... Sí, 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 no,
0: ...está tomando o sea, la delantera, sí, sí...
2: ...o sea que, que bien... ...y eso... ...que todo el mundo dice en Estados Unidos... ...que bueno, esto sería un soft landing o sea un aterrizaje uh -huh. suave si eh, Powell no siguiera mm, dando la matraca con los tipos de interés pero que está obsesionado con la inflación uh -huh. y realmente bueno pues eh, yo creo que sí claro van a seguir y de hecho pues lo han dicho muchas veces van a seguir las subidas de tipos de interés 0,50, 0,25... Sí, sí, pero subirlo van a subir. Sea, pero, pero van a subir Exacto. porque no tiene otro instrumento. Mm. Y cuidado, eh, sí corre el riesgo de provocar realmente una recesión sí. y no un aterrizaje suave.
8: Pero me, da cambio,
2: Europa, sí. pues...
0: pero me da la sensación, José Ignacio, de que ese temor ya lo llevan mm. calibrando las últimas reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos, también aquí en Europa... Y me da la sensación, no sé si me equivocaré mucho, de que de momento a los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal parece más preocuparles doblegar la inflación que provocar eh, una recesión económica de la que, pues, sí. ¿verdad? De la que veremos como... ¿Cómo se sale? si te parece, lo, lo dejamos para la totalmente próxima semana. Totalmente de acuerdo, totalmente lo de acuerdo. Hablamos porque encima esta semana conoceremos ese dato de IPC, a ver cómo cala en los mercados, aunque sea un dato pasado, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, sí. es un dato pasado, pero a ver cómo cala en los mercados y lo analizamos la próxima semana, a ver si aparece un poquito más calmada. Un verdadero placer, José Ignacio. Feliz año Igualmente. y hasta el lunes. Un fuerte abrazo.
2: Hasta el lunes, José. Adiós. Adiós, buenas noches.
6: Te roda bola na escola, causa toda as confusão. Inteligente, problemático, melhor. Visão global. São as tudo atraído por maconha e pichação para fazer arte misturada. Para
3: la economía ha aflorado un nuevo foco de inestabilidad e Brasil está en el centro de todas las miradas.
2: Muita gente. Muita gente lá fora, pessoal.
3: Después de un intento de asalto al Congreso, a la Corte Suprema y al Palacio Presidencial por parte de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, los nervios han aflorado, como es normal, en los inversores.
6: Y aquí los que más
3: sufren son los españoles, porque el IBEX 35 es la bolsa de mayor exposición a Brasil en Europa. Y es que el país brasileño es el cuarto del mundo en inversión española con algo más de 45 mil millones. El
9: problema esencial y sin Banco
3: Santander con uno de cada cuatro euros obtenidos en el país, Iberdrola que obtiene uno de cada seis euros de beneficio operativo en la principal potencia de América del Sur, Telefónica con uno de cada seis euros de sus ventas, o Aena que operará una red de 17 aeropuertos en Brasil y será gestor de la mayor red de aeropuertos concesionados del país tras adjudicarse en el mes de agosto la gestión de 11, son algunas de las grandes compañías españolas con presencia en el país, Nicolás López es director de análisis de MG Valores.
9: En el caso de, de la Bolsa Española, pues eh, sin duda hay más, varias compañías que tienen una exposición importante ¿no? a, a Brasil. Eh, las más importantes, pues eh, Banco Santander, que tiene un 30% ¿no? de, de sus ingresos, se generan eh, en el país sudamericano. También Telefónica tiene un peso importante, eh, Iberdrola eh, y después bueno, otras compañías con, con un peso algo inferior, pero eh, sin duda es, eh, Brasil es importante ¿no? para, para el IBES, para la Bolsa Española en general. En ese sentido, bueno, el impacto negativo podría ser si los inversores pues, empezasen a, a tener eh, cierta pérdida de confianza ¿no? en, en la economía brasileña, que eso se tradujera pues, en una eh, caída de las valoraciones de la bolsa eh, brasileña y que afectase indirectamente a, a las compañías españolas.
3: Después de los altercados, como es lógico, las casas de análisis se han puesto manos a la obra. Desde Renta4 han destacado la volatilidad que podría generar en estos valores más expuestos al país, mientras que desde Bankinter han sentenciado lo ocurrido señalando que les recuerda al asalto del Capitolio de Estados Unidos y desde MG Valores han valorado diferentes escenarios.
9: De momento hoy no se ha visto ¿no? un, un impacto negativo, es verdad que tanto Santander como Iberdrola han estado entre los valores que más han bajado hoy, pero han sido bajadas eh, moderadas y además pues más o menos en línea con, con sus sectores, decir ¿no? que no, no se ha apreciado de momento ese impacto, eh, pero a medio plazo bueno pues eh, siempre existe ese, ese riesgo, ¿no? de que eh, si la situación eh, continuara, si se agravara, si la inestabilidad política se asentara eh, en el país, eh, bueno pues eh, indudablemente, los inversores internacionales podrían eh, de alguna forma salir ¿no? de, de las inversiones en ese país y indirectamente pues eh, estas compañías españolas se verían afectadas. Ya digo que no creo que este sea el escenario más probable, lo que esperaríamos es que bueno, pues la situación eh, sea controlada como, como de hecho ha sucedido inicialmente y que al final pues, no tenga mayores efectos ¿no? en los próximos días.
3: Las opiniones de los analistas son variopintas desde E sucedido en Brasil ha tenido un impacto relativamente neutro en los mercados, algo que también opina Antonio Castelo, analista de Broker.
1: Evidentemente este tipo de noticias
9: no tiene nada de positivo, pero teniendo en cuenta que ni la propia bolsa brasileña está experimentando una volatilidad eh, reseñable, tampoco cabe esperar que los eh, valores españoles eh, con más intereses en Brasil pues, puedan sufrir un castigo especial por la situación que, que se está viviendo allí.
3: En el corto plazo la noticia no ha hecho mucha sangre en el selectivo español, pero lo cierto es que hay que vigilarlo de cerca, porque si los altercados se prolongan, los problemas pueden desembocar en... En algo peor, Nicolás López.
9: El problema eh, a medio plazo, pues, podría ser que, que esto sea indicativo, eh, bueno, pues, de un aumento de la inestabilidad política en Brasil, un país donde, bueno, hay una gran división, como se ha visto en las elecciones, eh, y, bueno, pues, eso podría generar eh, problemas. Eh, sin embargo, bueno, nosotros creemos que lo más probable, eh, teniendo en cuenta que eh, detrás de este de este intento de golpe, pues, no parece haber, no, un, una, un respaldo político claro, sino que así sido más iniciativa ¿no? de, de un grupo de personas, pues que en principio no debería haber grandes problemas.
3: De momento, lo sucedido en el país brasileño no ha afectado tampoco al Bovespa que cotiza con subidas, aunque todos los inversores tienen la mosca detrás de la oreja por si la situación se agravara, algo que aconsejan también Enrique Zamacola, consejero delegado de Alterna Inversiones y Nicolás López, de MG Valores.
9: Por el momento vemos como el que por una parte se haya sofocado la revuelta y por otro que Bolsonaro se haya desvinculado de todo este movimiento junto con la condena de los principales países ha traído tranquilidad a los mercados. Los principales valores con más exposición a Brasil han tenido un comportamiento razonablemente bueno y ha debido más los momentos que ha habido a movimientos sectoriales que a la exposición que tienen las principales compañías a su posición en, en Brasil. El intento de, de golpe de estado que ha habido en brasil pues supone sin duda una incertidumbre política que según como evolucione pues podría crear eh, problemas a la bolsa brasileña eh, en principio no, hoy no ha tenido un gran impacto en los mercados ¿no? ni, ni en la propia bolsa de brasil ni en el caso de españa en las compañías eh, con mayor exposición ¿no? al país sudamericano eh, pero bueno pues no deja de ser una, una incertidumbre que habrá que vigilar en los próximos días ¿no? en
3: definitiva las opiniones de los los analistas están divididas, como hace unos meses con las elecciones presidenciales, que también captaban toda la atención de los inversores. Y ahora, con la escalada de la inestabilidad en Brasil, desean que sea un efecto de corto plazo para que no desemboque en una hecatombe en la bolsa española.
1: Radio Intereconomía.
4: Con la tranquilidad del fin de semana nos hemos encontrado con el asalto a las sedes del Congreso en Brasil por parte de los bolsonaristas. Se exigían una intervención militar para eliminar del poder al actual presidente Lula da Silva, que juró el cargo el 1 de enero. En menos de 24 horas las autoridades brasileñas han tenido que parar a miles de personas que se han adentrado en los entresijos del Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo. Con estos organismos controlados ya por la policía os contamos cómo se encuentra la situación en este momento y cómo ha sucedido todo minuto a minuto. Estos actos emulan irrevocablemente a los registrados en Washington con el asalto al Capitolio de Estados Unidos nada más asumir el poder el jefe del gobierno Joe Biden en una fecha muy parecida, el 6 de enero de 2021. Ahora en Brasil son al menos 1.200 los bolsonaristas detenidos en el asentamiento que había frente al cuartel general del ejército asalto que, por cierto, ha dejado numerosos destrozos, no se ha fraguado en cuestión de horas. Desde que Lula obtuvo la victoria el 30 de octubre, los partidarios de Bolsonaro bloquearon las carreteras. En noviembre, el expresidente seguía sin reconocer su derrota aludiendo al pucherazo, lo que empujaba a sus propios seguidores a acampar en ciudades de todo el país en cuarteles militares que se estaban ya desmantelando. Reacciones nos han hecho esperar, sobre todo las más próximas provenientes de Latinoamérica. Colombia, Argentina, Chile y México han mostrado todo su apoyo a la democracia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un tuit ha compartido su solidaridad y ha pedido una reunión de la Organización de los Estados Americanos. Desde Argentina, su presidente Alberto Fernández ha manifestado su indignación por este ataque, sobre todo a las instituciones democráticas.
9: Y en realidad eh, solo lo tenemos indignación porque es un ataque clarísimo a las instituciones democráticas. Creemos que Brasil ha llevado adelante
7: una elección ejemplar.
4: El asalto también coincide con el encuentro del presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. Se trata de la primera visita de un presidente americano a México después de casi 10 años. Un encuentro que ha sustraído bastante polémica, sobre todo por el aeropuerto donde aterrizaba. Desde allí ambos líderes han condenado el asalto. Latinoamérica está viviendo una oleada de partidos de izquierdas que están llegando al poder con sus correspondientes reformas y están generando tensiones en la población que desconfía de la legalidad de las elecciones y que opta por volver a los mandatos anteriores. Juan Martín Valiente, socio de Amcor Im Strategies.
6: Yo creo que al final no va a llegar la, la sangre al río, que la situación está bastante, bastante controlada. Lo que sí que nos preocupa un poco más, por así decirlo, es, es la foto de la región. ¿no? Nosotros llevamos bastante tiempo hablando que la parte global emergente hay que discernir bastante entre lo que es Asia Europa el Este por supuesto y, y Latinoamérica no solo por la oleada que tenemos de partidos de izquierdas entrando ya puesto la parte de Perú Ecuador eh, Chile y viendo todas estas reformas de planes de pensiones las reformas básicamente de la de la Constitución no sé o sea nos parece una zona que más allá de, del posible tirón que puede tener por materias primas hay que ponerla eh, bueno pues en una ligera burbuja
4: Situación que esperan los expertos que se controle cuanto antes.
1: Visión Global, un programa para ganar.
3: Echamos un vistazo a las portadas de los diarios internacionales. En el Reino Unido, The Guardian alerta que el primer ministro Rishi Sunak planea tomar medidas contra las protestas del grupo Parar por el Combustible, que promueve marchas lentas en las carreteras para quejarse contra el impuesto al combustible. The Times lleva a que las huelgas del NHS, el Servicio de Salud, continuarán este mes al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno.
5: El secretario
3: de Salud Steve Berkeley, ha declarado en la Cámara de los Comunes que no hay planes para financiar los planes de incrementos salariales al sector de la salud y Financial Times lleva al economista jefe del Banco de Inglaterra asumiendo que esta institución aún no ha terminado de subir los tipos de interés para controlar la inflación.
4: En la prensa francesa Le Monde se si ocupa del fin de la rebaja de los combustibles, mismo tema menos vemos en Le Figaro, una medida de contención que terminó el 1 de enero y que está disparando a la gasolina por casi 20 céntimos. En Francia, el SECO ha anunciado que mañana la primera ministra Elizabeth Bonn tiene planeado presentar la reforma de las pensiones. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine sostiene que el país germano junto con el Galo han convocado a diplomáticos iraníes en protestas por las ejecuciones. Y el Handelsblatt enumera 10 valores del DAX que no perder de vista. Al otro lado del Atlántico,
3: The New York Times realiza una comparación del asalto al Capitolio de 2021 con el que ha vivido Brasil con los seguidores de Bolsonaro. En un comunicado, el presidente Joe Biden, junto con el de México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han condenado el ataque. The Washington Post abre su portada con la promesa del presidente Lula da Silva.
2: Ellos van a percibir que la democracia. que quería decir para vocês que todas esas personas que eso.
3: Dice que hará caer todo el peso de la ley a las personas que han apoyado la rebelión contra la democracia. Y The Wall Street Journal recoge que desde China un alto
4: funcionario ha señalado que la represión a las empresas tecnológicas de Estados Unidos podría terminar. Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino se ocupa de estos hechos que han ocurrido en Brasil. El presidente Alberto Fernández los ha condenado. Unos hechos que se juzgarán como terrorismo a los 1.200 detenidos. El Universal de México se ocupa de la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo Joe Biden y el primer ministro de Canadá en México, Justin Trudeau, para hablar de comercio y de crisis de suministro. En este sentido, el presidente mexicano ha asegurado que las diferencias en materia eléctrica y automotriz no afectarán al comercio. Entonces,
7: ya
9: eh, hay un nuevo ambiente... En el sector empresarial, en los gobiernos, ya hay más consenso en que debemos de integrarnos a lo económico con respecto a nuestras soberanías.
4: Terminamos con el globo brasileño que ocupa toda su portada, actualizando esa última hora sobre el asalto y ese procesamiento a los 1.200 detenidos. Además, Bolsonaro se encuentra ingresado en Estados Unidos.
9: Un millón de likes. Reseñas del negocio con cinco estrellas.
5: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Visión Global, con Gema González.
0: Mucho se ha hablado de la España vaciada en términos de inversiones, de industria, de empleo, de condiciones de vida. Pero siempre se ha dejado a un lado las oportunidades a nivel formativo y de oposición a plazas públicas y funcionariales que ofrece. Según Caza tu Plaza, plataforma especializada en el sector funcionarial... En 2020, que es la última fecha de la que se tienen registros, se superaron las 4.000 plazas en, esta los, en estas localidades, con una competencia mínima. Vamos a saludar en los próximos minutos a Irene Chía, que es la CEO de Casa Tu Plaza. Irene, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, esa España vaciada para los opositores casi deja de ser España vaciada para ser una España de oportunidades que muchas veces no somos conscientes y dejamos pasar.
8: Exactamente, normalmente vemos pues, lo que más bombo tiene, que es normal, le pasa a todo el mundo, lo que te ponen delante, pues esos 4.000 plazas de administrativos uh -huh. del Estado, pero no te das cuenta que hay muchos pueblecitos, en comunidades mucho más chiquititas, que tienen plazas por cubrir y no se cubren porque no son conocidas, no hay, no se presenta toda la gente, o al revés, o si sea, se cubren pero con a lo mejor si hay 10 plazas y se presentan 12 personas.
0: Además, también quizás en en esta, en esta idea o en este esta idea preconcebida que, que muchos podemos tener, pues eh, muchos a lo mejor desistan de presentarse a esas oposiciones en lo que llamamos la España vaciada, pues porque piensen que las plazas están ya dadas a dedo, o que pues eh, van a recaer en la gente que vive allí, y están totalmente equivocados, ¿verdad?
8: Exactamente, eso son plazas públicas. Eh, lo que pasa que, bueno, pues como suele pasar que una, una persona dice algo, ya te lo crees, pero son plazas públicas y además en las bases te tienes que fijar si una de las bases te pone que tienes que vivir allí o tienes que estar empadronado. Si te lo pongo pues obviamente es uno de los requisitos como puede haber otros tantos, pero en muchas de ellas no es un requisito por lo que podrías eh, a, ir a, y presentarte a esa vacante porque muchas veces no se presentan por, por eso porque ya por se desconocimiento quedan con la eso, eh, mañana. Claro, claro y sobre todo mañana, por desconocimiento
0: no. y porque ya tienes una idea preconcebida que no tiene nada que ver ¿Sí? con la realidad porque estamos hablando pues de de oposiciones pues eh, pues las más comunes que son de auxiliar administrativo y el temario es compatible entre todos los ayuntamientos de España más de un 80
8: Exacto. La mayoría del temario, ya sean, pues como has dicho, por ejemplo, en administrativo, justicia, o sea, sí. en, la, en la mayoría, el temario es común para todo para, para todo el Estado. Lo que pasa es que luego hay temas que, bueno, por comunidades o, o incluso por, por algún municipio cambia algún tema, pero el grosso, una vez que te lo estudias para uno, te vale prácticamente para todo. Luego uh -huh. sería cambiar algún tema. Claro. Eh, ¿Y cuáles son las ventajas eh, para opositar en la
0: España vaciada? Porque quizás estemos dando ideas, consejos, eh, pues a gente que nos esté escuchando que haya decidido en este 2023, dentro de esos propósitos que nos hacemos cuando empezamos el año, pues bueno, pues de, de tener un trabajo fijo, de estudiar si presentarse a una oposición. Y quizás nunca hayan tenido en cuenta lo de presentarse... Pues en estas pequeñas eh, localidades, eh, lo que llamamos la España vaciada, pero que desde casa a tu plaza, Irene, pues ¿cuáles son esas ventajas de podernos presentar en esas
8: localidades? A ver, yo como ventaja sí, general para una persona que se lo está planteando o que quiere dar un giro a su vida, yo diría primero que la competencia es muchísimo menor. Lo que decía, no es lo mismo presentarte con, pues, con 15.000 opositores como tú a que haya 12 o uh -huh. 20 o es distinta, la competencia es menor, eh, por lo que tienes muchísimas más opciones para conseguir esa plaza. Luego, la, la ventaja de, de, bueno, de decir, bueno, pues puedo cambiar un lugar donde vivir que sea, pues totalmente distinto, que encima pues ya si son zonas, pues, o más rurales o más apartadas, ya sabemos que también el precio de la vivienda y los costes también bajan, entonces, puedes es plantearte un, un cambio de vida también muy radical. Y luego, igualmente, el decir, oye, que eso que estudias no es Que lo tires, que como estamos diciendo, que el, el porcentaje de, de valor que tiene es de alrededor del 80%. Que si no te sale en esa comunidad o en ese pequeño municipio donde esté, puedes irte a otro, y ese eso te sigue valiendo para, para las eh, otras convocatorias que salgan
0: porque lo importante sobre todo es eh, aprobar ese examen entrar dentro de, del cuerpo de funcionarios eh, del estado y después bueno pues ya ese bueno pues ir cumpliendo con los requisitos y pudiendo pues, pedir traslados etcétera pero yo creo que es una oportunidad que los que estén pensando en, en presentarse en una oposición que no deben dejar pasar, porque estaba leyendo que los opositores inscritos para estas convocatorias... Estamos hablando de ciudades de más de 50.000 habitantes... Eh, pues de Ávila, Burgos, León, Huesca, Teruel, Valladolid, Albacete, Ciudad Real... Es que no superan la centena y el examen es igual para todos. Exacto.
8: Sí, sí, son igual para todos. los la, temarios, lo que decíamos, es prácticamente claro. el mismo. Las bases del examen es prácticamente el mismo, porque luego pueden cambiar si tienen eh, eh, si luego pues por puntuación tiene luego pues bueno puede cambiar un poquito a la hora de los baremos de puntuación si tienen méritos o no o algo así pero en es, es todo el mundo es el mismo tipo de examen el mismo tipo de prueba tienes que practicar exactamente lo mismo y es mucho más asequible en uno de estos sitios que si te ventes pues eso en, ya vas a Madrid que la competencia por ejemplo es muchísimo mayor exactamente pues
0: eh, yo creo que, que nos ha quedado bastante claro ...y que no deberían dejar pasar esa oportunidad de presentarse... Eh, ...a veces tampoco es necesario eh, trasladarse a la otra punta de, de, del mapa... Mm. ...porque hay muchas localidades, muchas pequeñas ciudades... ...cerca de, de la comunidad donde uno vive, en donde pues, las opciones... No es que te vayan a dar el aprobado por presentarse, pero es verdad que las opciones pueden ser eh, mucho, mucho mejores que si se presentan pues, en las grandes ciudades, en las grandes capitales de provincia, donde la competencia, lógicamente, es mayor. Irene Chía, CEO de Caza Tu Plaza. De verdad, muchísimas gracias por los consejos y sobre todo por abrirnos los ojos a una opción, a hablar de la España vaciada, que lo hemos hecho en, desde otros puntos de vista, pero no desde el punto de vista de, de prepararse una oposición o desde el punto de vista formativo. Muchísimas gracias, Irene, y hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hemos dicho adiós a las Navidades y ya nos hemos metido de lleno en las rebajas de enero. Aunque las previsiones indican que los españoles vamos a gastar de media un 2% menos que las rebajas del año pasado, van a ser muchos los que aprovechen este momento para hacer las primeras grandes compras del año. Pero cuidado, porque la mejor oferta puede tener trampa. Por eso en los próximos minutos vamos a ofrecerle consejos, recomendaciones para evitar caer en esas trampas del comercio online durante las rebajas de enero y para ello nos va a ayudar Daniel Pérez Colomar, que es Chef of Growth de No Fakes. Daniel, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, gema
0: Bueno, está visto que ni siquiera en las rebajas, ni siquiera al comienzo del año, eh, no dejan de, de ponernos trampas en el comercio online para, para que piquemos.
6: Pues, por desgracia, sí es, eh, gema eh... Como sabéis, eh, eh, tú y tus oyentes, al final las reseñas online son fundamentales a la hora de tomar una decisión de, decisión de compra. Sin embargo, el 55% pues, de, de las reseñas eh, son falsas, uh -huh. con lo cual pues bueno, ahí hay una, un gatón cerrado. ¿no? Hay que ir con cuidado a la hora de revisar las reseñas antes de tomar esas decisiones. Uh
0: -huh. Lo cierto es que muchas veces a la hora de, de comprar, sobre todo pues muchos usuarios, eh, pues tenemos esa idea de, de, de no perdernos esa última oferta, de, de no llegar los últimos, de, de quedarnos sin esa ganga. Que, que salta eh, en nuestras páginas eh, en nuestras páginas web y pues una de las opciones es como tú muy bien decías pues eh, echar un vistazo a las reseñas de, de otros usuarios a ver qué comentan a ver qué dicen y no nos damos cuenta de que muchas veces pues esas reseñas son falsas más de la mayor parte de esas reseñas son falsas estabas hablando de un 55% así que si te parece cuáles son las recomendaciones daniel? Que, permitiría, que nos permitiría tener herramientas para disfrutar de las rebajas sin que los engañen?
6: Pues mira, en primer lugar, eh, es importante tener en cuenta los errores gramaticales. En las reseñas es común encontrar usuarios que hacen algunos errores ortográficos, uh -huh. pero eh, es importante fijarse que no haya muchísimos errores gramaticales o cambios de género sin sentido. Esto puede ser un indicador de que la reseña pues, está hecha adrede para valorar un producto, un servicio que ni siquiera se ha disfrutado. Otra, otro consejo sería fijarse en las reseñas que son repetidas. Habrás visto a veces esos comentarios muy simples que se repiten una y otra vez. Eh, no tiene mucho sentido si has hecho una compra dejar más de una valoración. Uh -huh. Lo tercero sería ir con cuidado con los enlaces rotos. A veces encontramos esas eh, reseñas que tienen unas imágenes que no se cargan. Alguien ha hecho una imagen de, de un producto y, y, y no se carga porque realmente a lo mejor no la tiene o porque hay enlaces que no funcionan. No. Cuanto menos es dudoso eh, qué sentido puede tener hacer una reseña que no cumple con el cometido ¿no? para el que se pone.
7: Uh -huh.
6: eh, cuarto sería ir con cuidado con las reseñas extensas o las reseñas que están vacías pues las típicas reseñas que ponen a lo mejor X estrellas, ¿no?, una valoración 5 ¿Sí? y ponen totalmente vacía, ningún comentario sí. o simplemente para hacer daño, pues dejar un, una valoración de, de una estrella y dejarla vacía.
7: Uh -huh.
6: Y el último sería el perfil del usuario, ¿no? Eh, aunque es verdad que hay usuarios que no utilizan fotos... Eh, hay que fijarse en los nombres de los usuarios y la repetición de estos nombres raros que a veces ponen, pues no sé, con números o yeah. poner user 01, uh -huh. 1001, etcétera.
0: Pues eh, consejos y recomendaciones que no deberíamos pasar por alto, sobre todo porque eh, ese 55% de las reseñas online son falsas, pero también es verdad que el e-commerce, eh, el comercio online, eh, las ventas por Internet, es un sector que sigue creciendo, que ya lo ha venido haciendo en los últimos años y que cerró 2022 con un aumento del 11% frente al año anterior. Porque me da la sensación, Daniel, de que eh, pues muchísima gente eh, después se siente timada, se siente engañada, se siente estafada por... ¿Por qué no ha hecho caso pues, de esas reseñas o se ha dejado llevar pues, por comentarios que ha pensado que eran verdaderos, que eran reales y luego han sido han sido totalmente totalmente falsos? Eh, me da la sensación de que también hay mucho desconocimiento de en qué nos debemos fijar a la hora de ver ese producto, de ver eh, si es de calidad, si es tanta esa rebaja que nos están anunciando, ¿no?
7: Uh -huh.
6: Sí, totalmente. Al final las reseñas se han aparecido en Internet para ayudar ¿no? a la comunidad, lo que pasa es que se han convertido en un factor de decisión de compra tan importante. Eh, de hecho, lo que comentábamos, nueve de cada diez usuarios las utiliza, que claro, eso ha generado que florezca pues un mercado fraudulento, un mercado negro. De, de gente interesada o en perjudicar a la competencia o en simplemente aparecer bien en los resultados de búsqueda uh -huh. y bueno, por eso estamos eh, en no fakes sí. aportando una solución a los negocios para evitar que reciban reseñas fraudulentas protegerse contra la competencia desleal Claro. y poder ofrecer a los consumidores una, una veracidad.
0: Claro, porque esto no solamente estamos hablando del daño que puede causar en un consumidor, en un usuario que se sienta estafado, engañado, porque al final pues, el producto no es el que, el que él tenía previsto, sino que también esto es eh, un problema muy importante, muy serio para los comerciantes y para muchos de estos eh, pequeñas eh, tiendas o pequeños comercios que han buscado el comercio online el e-commerce, bueno, pues esa salida para que su negocio uh -huh. sobreviva, sobre todo después de, de, de los años de, de la pandemia, que es cierto que bueno, pues fue como su única vía de escape. Claro, También el daño reputacional, el daño de, de transparencia, de, de, de calidad, es muy importante para estas empresas
6: efectivamente, si sí. cualquier pequeño negocio eh, que aparece eh, no en el mercado tiene que conseguir su público y si otros que están operando de hace tiempo que no tienen eh, digamos buena fe pues van a van a torpedearle pues no van a no van a ayudarle en sí. nada ¿no? entonces en No Fakes lo que pretendemos es uh -huh. que esos pequeños negocios sí. puedan realmente competir en igualdad de condiciones uh -huh. y puedan ofrecer un servicio que se valore y que sepan los consumidores que realmente las reseñas que hay ahí eh, son puestas por consumidores que tienen una prueba de compra, que han e disfrutado de ese servicio o de ese producto y que por lo tanto pueden opinar sin haber sido, digamos, sobornados o claro. comprados, porque hay redes que pagan por poner reseñas y entonces pues hay redes que, que, que consiguen que esos negocios se vean inundados con reseñas negativas o simplemente que otros aparezcan mucho mejor en la foto cuando realmente no son no han sido eh, puestas esas reseñas por clientes reales.
0: Lo cierto es que menudo Sudmundo el que hay detrás de, de, de todo este tema. Llegan ahora las rebajas de, de enero, eh, pero me da la sensación también, Daniel, de que... Eh, todos estos que aprovechan cualquier ocasión para, para engañar, para al final estafar, mm. engañar, timar a los usuarios, ahora porque son las rebajas, pero pues me imagino que también en Navidades habrá sido su, su época dorada o cuando llega Black Friday mm. o grandes citas comerciales que pues bueno, eh, verán su oportunidad para, para hacer de las suyas.
6: Sí, absolutamente. En, en épocas estacionales, eh, sin lugar a dudas, pero también a lo largo del año. Eh, el problema es tan grande, Gema, que incluso la Unión Europea ha regulado en mayo del año pasado sí. y ahora existe ya una normativa que pone sanciones a los negocios de hasta 100.000 euros eh, si no eh, definen los procesos que utilizan para coleccionar las reseñas y si no publican que esas reseñas son de usuarios reales y verificados. O sea que el, el problema ha escalado hasta, a tal dimensión que hasta digamos las autoridades han tenido que entrar a regular y poner normativa para evitar que esto sea un perjuicio tanto para los consumidores que se sienten defraudados como para los negocios que quieren sanamente competir en igualdad de condiciones y sin eh, digamos estar eh, coaccionados ni por los usuarios ni perjudicados por otros negocios.
0: Pues eh, Daniel Pérez Colomar, Chef of Growth de No Fakes. Muchísimas gracias por darnos todos esos por darnos todos esos consejos, por darnos todas esas recomendaciones que vamos a anotar. Enseguida y sobre todo para las próximas compras online, tener mucha, mucho en consideración todas esas reseñas para no dejarnos engañar, no dejarnos estafar y sobre todo ser muy conscientes de lo que estamos comprando. Daniel, de verdad, muchísimas gracias por todos esos consejos. Ahora lo importante es ponerlos en práctica y hasta pronto. Un fuerte abrazo. fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós.
6: Adiós.
1: Curiosidades en visión global.
4: Prácticamente todo el mundo cuenta con un sistema de software Microsoft en su ordenador. Sin embargo, a pesar de ser una empresa que todo el mundo conoce y que ha marcado la diferencia en la educación, en el trabajo y en el uso de los ordenadores en casa, todavía hay muchas cosas que no saben sobre la empresa. Existiría probablemente Microsoft sin trafo o data, la previa, como quien dice, de Microsoft. Sistema informático que procesa automáticamente los datos de los contadores de tráfico. Sus cofundadores, Bill Gates y Paul Allen, demostraron sus habilidades empresariales antes de fundar Microsoft. Por cierto, que al principio no era Microsoft, era Interface Manager, hasta que apareció la idea del actual nombre. Cuando pensamos en Microsoft o en Windows, hay un sonido muy característico. El famoso inicio de Windows 95 fue creado por Brian Eno y la empresa le pagó 35.000 dólares. A día de hoy es uno de los sonidos más identificados del mundo. Todos los productos que desarrolla Microsoft tienen nombres en clave antes de tener su nombre oficial con el que salen a la venta. Windows 95 era Chicago, Windows Vista respondía al nombre de Lothorn y Messenger, atención, le llamaban Marvel. En Microsoft trabajan casi 120.000 personas, que es más o menos el número de veces que tendrás que actualizar tu Windows a lo largo de tu vida. Por cierto, la empresa tiene en su nombre más de 10.000 patentes y si un empleado logra patentar algo, recibe una placa y 1.500 dólares. El famoso paisaje que Microsoft decidió instalar como fondo de pantalla en Windows XP en realidad es una fotografía verdadera de una colina del Valle de Napa tomada por Charles Ober en 1995 y es la imagen más vista del mundo. Existe una tradición muy interesante entre los empleados de Microsoft, por cada año trabajado los empleados llevan dulces para compartir con sus compañeros. Y no cualquier dulce, sino Emanems. La cantidad de dulces que traen depende del tiempo que lleven trabajado en la empresa. Y podríamos seguir minutos hablando sobre curiosidades de Microsoft, pero como el tiempo en la radio es oro, espero que con estas cuantas ya les haya picado la curiosidad.
3: Tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com. 970-70-77.
8: Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
1: La edad para mí no tiene límites. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. ¿Qué tipo de piel tienes?
4: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
4: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
0: Deja de buscar en internet Respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
0: Son las